0: podcast « Hack Your Soul ». Je m'appelle Stéphane et ici, on va parler psychologie et développement personnel. Au travers de retours d'expérience, d'études scientifiques ou de mes lectures, je vous livre mes réflexions qui, j'espère, vous aideront à avancer dans la direction que vous souhaitez. Épisode 4 « Une vie sans regret » J'ai lu récemment le livre de Bronnie Ware « une auteure australienne qui s'intitule « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». C'est un livre poignant, mais que je qualifierais de difficile. Difficile car on est aux prises avec des questions profondes comme à quoi sert la vie, comment aborder la mort, qu'est-ce qu'il reste de nous, de nos souvenirs, de nos expériences, dans les dernières années de notre vie. Alors je vous avouerai que je ne l'ai pas lu d'une traite du fait de l'émotion qu'il a pu susciter chez moi. Et c'était quoi ces émotions Pas vraiment du chagrin, mais parfois ça en prenait la coloration. Pas vraiment de la tristesse non plus, mais elle n'était pas loin. Je crois en définitive que c'était un mélange de plusieurs choses. L'angoisse que peut susciter un sujet comme la mort, et surtout la mort de ses proches. La résignation dans le fait de se dire que nous sommes tous soumis à la mort. Et tout de même, un peu de tristesse. Mais vous savez, la tristesse que l'on peut ressentir lors des séparations. Il y avait aussi ce sentiment de sérénité et de gratitude. Parce que quand j'ai terminé le livre, le sentiment principal qui m'est resté, c'est bien la gratitude. La gratitude pourtant, c'est un mot mis à toutes les sauces dans le développement personnel et qui jusqu'à il y a peu ne me parlait pas du tout. J'ai éprouvé un réel sentiment de reconnaissance vis-à-vis de cet auteur Brony Ware, de m'avoir fait partager son cheminement, ses réflexions, ses éprouvés Aussi, le fait de montrer que la vie n'est pas rose, qu'il y avait des moments de solitude, de dépression parfois, que l'on pouvait aller loin dans les tracas, tout en en retirant certains apprentissages. Parce que quoi qu'il arrive, quels que soient les sentiments que l'on traverse, la vie avance, et la couleur de nos sentiments évolue également. Je me suis sentie toute petite, en tant qu'être humain je veux dire. Parce que cette femme, elle n'est pas parfaite bien sûr, et son cheminement lui est tout à fait personnel, Il ne va pas s'agir de faire un copier-coller de sa vie. Mais elle montre par son histoire tous les tourments intérieurs que l'on peut vivre, les aspirations que l'on peut avoir, et tous les empêchements que l'on subit, que l'on se crée, et dont on ne se rend parfois même pas compte. Je dirais que ce livre est un beau cadeau, sans phare, car il montre la dureté de la vie. Et en tournant la dernière page, je me suis dit que j'avais encore beaucoup de chemin à faire pour grandir moi aussi. Je voulais vous retransmettre trois réflexions à propos de cette lecture. 1. Les regrets La première réflexion, c'est évidemment le sujet des regrets, vu que c'est le sujet du livre. Bronnie Ware formule dans son livre les cinq regrets que lui ont confiés les personnes qu'elle a accompagnées. Nous sommes donc plongés dans une intimité intimidante, un peu solennelle car au seuil de la mort, Il n'y a plus de chichi, il n'y a plus de faire semblant, il ne reste que l'essentiel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le livre n'est pas du tout voyeuriste. Il est tout en délicatesse et en douceur. Et surtout, il est bâti sur un impératif dicté par ces personnes mourantes. Elles veulent nous transmettre un message, à nous qui sommes plongés dans nos quotidiens, sans vraiment relever la tête sur le temps qui passe. Le premier regret concerne le fait de s'assumer tel que l'on est. D'outrepasser la volonté des autres, de la société Et d'enfin vivre la vie que l'on souhaite Dans le livre, il est formulé ainsi « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie En restant fidèle à moi-même Plutôt que la vie que les autres attendaient de moi » Parce que, si on n'y prend pas garde On peut se laisser aller à suivre le bain dans lequel on évolue Sans vraiment se poser la question sur ce que nous voulons pour nous Et par voie de conséquence pour le monde et pour les autres Parfois, il y a des risques à montrer vraiment qui nous sommes. Mais ne vaut-il pas mieux faire cela plutôt que de vivre une vie de faux-semblants Et l'auteur a cette réflexion. Je cite « Quand on sait qu'il nous reste un temps limité à vivre, alors il n'y a plus rien à perdre à être honnête. » Les deuxièmes et quatrièmes regrets parlent de la disponibilité et du temps que l'on accorde aux autres. Ils sont formulés ainsi « Je regrette d'avoir travaillé autant » et « Je regrette de ne pas être restée en contact avec mes amis. Gérer son temps, c'est faire des choix. Alors parfois j'entends des « Non mais tu ne comprends pas, moi j'ai pas le choix hein ». Mais c'est faux, le non-choix est un choix. Alors oui, on peut parfois se sentir dans une impasse et quelquefois se dire que l'on n'a pas le choix, car le choix à faire est un tel déchirement qu'il ne nous paraît pas tenable. Mais le temps est la denrée la plus précieuse que nous ayons dans la vie alors il est important de vraiment se poser la question de ce qu'on fait avec. Sinon, il va s'écouler dans son s'habiller de plus en plus vite et nous risquons de finir comme ces personnes, c'est-à-dire avec des regrets. Aimer son travail et y passer beaucoup de temps, c'est ok, si ce n'est pas une fuite ou une contrainte aliénante. Tout est question d'équilibre dans les investissements professionnels et personnels, car en vérité, il y a énormément de choses à faire dans la vie. Le tout, c'est d'être conscient de là où l'on dépense notre temps. Parce qu'évidemment, quand on est au travail, on n'est pas avec ses enfants, sa famille ou ses amis. Brownie Ware parle aussi des amis qui restent à la fin. Peu nombreux, mais tellement rassérénants. Et des regrets de ne pas avoir entretenu certaines amitiés. Mais pour cela, je vous renvoie aux épisodes 2 et 3 du podcast. Le troisième regret parle des émotions. Il est formulé ainsi. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Être sincère et authentique, s'ouvrir aux autres, ce n'est pas facile. Et encore moins avec toute la société du spectacle qui se déroule en permanence sous nos yeux par le biais notamment des réseaux sociaux. Alors oui, pour montrer sa vulnérabilité, il faut se sentir en sécurité. La question qui découle c'est comment et où peut-on se créer ces espaces de sécurité pour montrer qui nous sommes et parler de ce qui nous anime Exprimer ses sentiments, c'est faire du lien avec l'autre et plus largement avec le monde qui nous entoure. Parce que, que nous le voulions ou non, nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Le groupe, le collectif, sans même parler de spiritualité. Enfin, le dernier regret, c'est le fait de s'autoriser. Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Brownie Ware insiste sur le fait que le bonheur n'existe pas en soi, il est un choix. Alors dit comme ça, sans le contexte du livre, ça fait vraiment concept de développement personnel acheté à la poubelle. Mais si j'essaye de vous retransmettre un peu de l'ambiance du livre, l'auteur nous décrit des moments tragiques, la mort de ses patients, mais aussi des moments de doute sur le chemin qu'elle doit prendre, et des moments de découragement si profond qu'elle en vient à penser elle-même à se donner la mort. Et c'est bien par rapport à cela qu'elle dit que le bonheur est un choix. Elle fait le choix de vivre, même si ce choix n'est pas le plus simple. 2. La vie n'est simple pour personne Cela m'amène au deuxième point de mon propos. Souvent, on regarde autour de nous et on se dit « Ah oh là là, un tel, il a trop de chance !» Quand on se dit ça, on pense bien sûr il a de la chance par rapport à moi, Alors ne vous inquiétez pas, hein, on se compare tous, et il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais s'enfermer dans ce type de jugement sur nous-mêmes, c'est la voie royale pour ensuite se dire que vu que nous avons moins de chance que les autres, bah, pas besoin d'essayer, pas besoin de se lancer. Or, même si adopter ce point de vue n'est pas confortable et n'est pas enviable, il est quand même plus rassurant à ce moment-là, pour la personne qui l'adopte, que le fait de se sortir de sa zone de confort pour embrasser une autre perspective et finalement oser. Et parfois, la vie ne nous laisse la possibilité qu'entre des choix tragiques et effrayants. La vie, la mort, ou des choix qui nous donnent l'impression entre choisir de se couper le bras gauche ou le bras droit. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de patients, beaucoup de personnes, et je suis convaincue que la vie n'est simple pour personne. Alors certes, vous allez me dire qu'en tant que thérapeute, j'ai un biais de recrutement, vu que quand on est psy, on voit des gens qui par définition se posent des questions sur eux, ou vont mal, ou les deux. Mais je reste quand même convaincue que la vie n'est simple pour personne. Oui, il n'y a clairement pas d'égalité dans notre sac à dos de départ et dans les épreuves que l'on rencontre. Mais tous, nous sommes soumis in fine à la même question de la mort et de ce que nous faisons de notre vie, du sens de tout cela. 3. Donner et recevoir Le troisième point, c'est la question du don On suit l'auteur dans la chambre des patients Parfois des patients vraiment difficiles Au seuil de l'absurdité Avec une réelle perte de sens Je pense notamment au passage où elle nous parle d'une femme Qui a la maladie d'Alzheimer Bronnie Ware explique qu'elle a mis un point d'honneur à lui parler tous les jours Comme à une personne non atteinte de cette maladie Faisant le choix de s'adresser à la partie saine de cette patiente celle qui pouvait encore l'entendre. Bien sûr, elle ne savait pas si c'était le cas. Mais elle décrit dans le livre un moment magique où la vieille dame, dans un instant de lucidité, la remercie. Ça a peut-être duré 20 secondes en tout. Mais ça a suffi à remettre du sens sur l'accompagnement de cette patiente et le fait que Bronnie Ware avait touché chez elle la partie saine derrière la maladie d'Alzheimer. Elle avait su garder son éthique sur comment et quelle relation instaurer d'un être humain à un autre être humain malgré l'ombre de la maladie qui pouvait donner envie d'abandonner, abandonner son intention de rechercher la personne derrière la maladie. Parce que Bronnie, pendant des semaines et des semaines, elle s'est occupée de cette vieille dame sans savoir si finalement il était utile de lui parler, même si, si cette patiente l'entendait tout simplement. Mais elle y a cru, et finalement elle a eu raison. L'auteur nous montre là à quel point elle croit en l'humanité des hommes. Elle a fait le choix de s'adresser à l'autre, et non pas à la maladie qui peut occulter la personne. Car si vous avez déjà été en contact avec des personnes ayant cette maladie, vous savez peut-être que l'on peut vite se laisser aller à travailler en automatique tellement la maladie prend de la place. Mais tous ces dons, on finit par l'user. Bronnie Ware parle du fait qu'être en permanence aux prises avec ces questions existentielles si pénétrantes ne nous laisse pas intacts. Et je pense que cela parlera à ceux d'entre vous qui travaillent dans la relation d'aide. Et oui. On ne peut pas s'exposer à l'autre sans en ressortir avec des traces. Surtout quand on côtoie la mort et l'intimité des gens. Cela nous transforme. Et ce que Brony finit de découvrir dans le livre, c'est qu'elle sait donner, mais elle ne sait pas recevoir. Donc elle s'épuise petit à petit. Derrière cette question de recevoir, il y a la question de se donner l'autorisation, mais aussi de se considérer suffisamment digne pour recevoir. Alors vous voyez bien que là, il n'y a qu'un pas pour pouvoir parler de la question de l'estime de soi. Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Alors j'espère que ces réflexions vous auront apporté de quoi vous interroger. Car quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, nous sommes tous aux prises avec des questions. Des questions qui n'ont parfois pas de réponse. Si le podcast vous a plu, aidez-moi à le faire grandir en me laissant des commentaires ou des étoiles sur vos applications préférées. Je finirai par cette phrase tirée du livre. Elle est un petit peu solennelle, mais tellement vraie. Nous allons tous mourir, mais nous sommes libres de la manière dont nous voulons vivre entre-temps. Je vous dis à très bientôt